0: das ist unser Podcast oder auch bei stimmt chinesisch. Ja, wir behandeln heute das Thema Werbung und fangen wir mal direkt an mit dem Thema Werbung ist teuer. Werbung Dauer, kostet so für 30 Sekunden rund 100.000 Euro. Ähm, das ist meiner Meinung nach relativ teuer weil ähm, das Ganze ja irgendwie noch bezahlbar sein muss. Und wenn eine Werbung nicht ganz gut ankommt, macht eine Firma damit ja nur Verluste. Dazu möchte unsere Werbungsexpertin mal was
1: sagen. Also der Preis ist je nachdem halt auch gerechtfertigt, denn die müssen ja zum Beispiel die ganzen Schauspieler bezahlen. Das ist je nachdem auch nicht ganz billig. Die machen je nachdem ja auch extra Hintergründe und so. Und je nachdem machen die da ja wirklich auch mit, Ziemlich viel Technik was Und danach alles zusammenschneiden und so, das muss auch noch bezahlt werden. Dann halt, dass sie das auch zeigen dürfen. Also der Preis kommt halt schon zusammen. Aber es ist trotzdem sehr viel, das stimmt.
2: Und unsere Geldexpertin hat dazu auch noch eine Meinung. Also ich finde, was unsere werbung gerade gesagt hat, ist zum Teil richtig. Weil man muss die ganzen Leute bezahlen und alles. Doch ich finde, man könnte es auch viel einfacher machen. Zum Beispiel, die meisten Leute verlangen immer viel zu viel Geld für sowas. Und deswegen würde ich sagen, dass die dann nicht so viel Geld kriegen, dass man dann wieder was einsparen kann, falls es nicht so gut wird. Dass man es dann nochmal machen kann und dafür dann auch wiederum Geld hat.
0: Ja, das war jetzt die Meinung unserer Geldexpertin. Und dann können wir rein theoretisch mit dem Fakt abschließen und zum nächsten rüber switchen. Und da könnten wir ja mal anfangen mit... Ähm, wir fangen einfach mal an mit dem nächsten Spot. Ich musste mir gerade einen aussuchen. Und zwar mit dem Fakt, was zieht mehr Blicke auf sich? Gesichter oder Marken? Also, yeah. es ist bewiesen dass bei einer Werbung in einem Werbespot ist es ja bewiesen, dass zwei Sachen vorkommen. Zum einen Gesichter, zum anderen am Ende meistens auch die Marke. Aber wie ist das bei Sachen wie einer Werbetafel, die nicht elektrisch ist, wo sich nichts verändern kann? Da muss sich die Werbebranche dann entscheiden. Logo oder Gesicht. Und dann hat jemand einen Test gemacht, was mehr Blicke auf sich zieht. Ein bekanntes Gesicht, ein unbekanntes Gesicht oder ein Logo. Fangen wir direkt an. Bekanntes Gesicht und unbekanntes Gesicht haben gleich abgeschnitten, das Logo deutlich schlechter. Dadurch ist auch bewiesen, dass es sich bei Tafeln, wo man nichts aufklebt, also wo man nur was aufklebt und sich nichts verändert, es sich eher lohnt, ein unbekanntes Gesicht zu nehmen, wofür man nicht so viel zahlen muss wie für ein bekanntes und dieses dann aufklebt, da es in etwa so effektiv ist wie zum Beispiel das Gesicht von Daniel Radcliffe. Da kann man auch irgendjemand andere nehmen. Ja, und dazu will jetzt
2: ähm, unsere Geldexperte was sagen. Also ich finde, wenn man ein unbekanntes Gesicht nimmt dann spart man mehr Geld ein, weil die meistens nicht so viel verlangen. Wenn man jetzt ein bekanntes Gesicht nimmt, wie das Beispiel von unserem Moderator Daniel Radcliffe, der würde dafür viel mehr Geld verlangen, weil an sich ähm, denkt er wahrscheinlich, man verdient damit viel mehr Geld als ähm, jetzt so mit Logos oder so, weil das halt mehr Blicke auf sich zieht. Ja,
1: und wie beim vorherigen Beispiel, unsere Werbeexpertin auch nochmal. Also Gesichter fallen, denke ich, auch generell einfach viel mehr auf. Denn Gesichter, die kann man sehr groß drucken und alles. Aber wenn man zum Beispiel einen riesigen, pinken Baum groß drucken würde, ich bezweifle, dass dann viele diese Marke kaufen würden. Weil es halt schon auch ein bisschen doof aussieht, wenn dann einfach ein riesiger, pinker Baum im Geschäft rumsteht. Also...
0: Ja, also da ist auch wieder, da weiß ich mich jetzt nicht, auf welche Seite ich mich stellen soll, weil einmal Emmas Beispiel exakt, Klares Beispiel exakt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich stelle mich wieder in die Mitte. Ähm, da machen wir weiter mit Fakt Nummer 3, ähm, und zwar, der Markenname macht beim Essen und trinken den Geschmack aus. Zum Beispiel hätten wir da jetzt Coca-Cola oder Pepsi. Die Personen, die Pepsi lieber mögen, trinken bei einem Glas mit Coca-Cola, wo Pepsi draufsteht und sie es trinken und sagen dann, dass es Pepsi wäre. Anders, die Leute, die Coca-Cola trinken, trinken trinken ein Glas Pepsi mit dem Aufdruck von Coca-Cola und sagen, es wäre Coca-Cola. So, damit wurde bewiesen, dass das Logo, den Geschmack verändert und Leute dadurch denken, es wäre das Getränk von der Marke, obwohl es das Getränk Getränk von der anderen Marke ist. Ja,
1: dazu haben wir jetzt wieder unsere Werbeexpertin. Also, dass das Gehirn lieber die Marke nimmt, die man kennt, das liegt daran, dass das Gehirn diese Marke mit etwas Positivem verbindet, in diesem Fall mit einem positiven Geschmack. Und es dadurch wieder wählen würde, weil es bei einem anderen sozusagen einfach noch nicht weiß, ob das gut ist oder schlecht. Und deshalb verbindet es damit noch keine positiven Geschmäcke und wählt deshalb lieber die andere Marke. Ja, und dann haben wir jetzt
0: noch unsere Geldexpertin beim Thema Werbung, aber mit etwas, was wahrscheinlich nichts mit Geld zu
2: tun hat. Doch, es hat etwas mit Geld zu tun, denn die Marken sind... An sich, also Pepsi und Cola, da sind minimale Unterschiede. Und trotzdem machen beide den gleichen Verdienst damit. Auch wenn beides wirklich sehr, sehr ähnlich schmeckt. Ja, das war jetzt
0: wieder das so Magna macht Essen und Geschmack. Beim Essen und Trinken den Geschmack auch so. So, jetzt werden wir mal rüber zu einem anderen Thema von Fakten. Und zwar dass bei Werbung für Sachen wie Cornflakes und sowas Kinder eingesetzt werden, um dafür zu sorgen, dass die Eltern denken, ja, das ist was Gutes für mein Kind. Mein Kind wird das gut schmecken. Jetzt als Beispiel, das kaufe ich dem. Bei mir war es ein bisschen anders und zwar mein Vater ist Taschenmesserfan und der hat eigentlich nur positive Bezüge zu Taschenmessern und dachte sich, hm, mein Kind ist ein Junge, am besten schenke ich dem ein Be- Auch mal ein Taschenmesser zur Einschulung hat er gemacht. Und jetzt habe ich schon richtig viele davon. Und auch ganz viele, die erst neu rausgekommen sind und auf die ich erst aufmerksam geworden bin, durch, wer kann es erraten, richtig Werbung. Werbung zieht sich durch unser ganzes Leben. Es reicht schon als Schleichwerbung aus, wenn man irgendwie durch einen Weg, an einem Weg vorbeigeht und neben einem... Auto lang fährt, wo ja hinten oder vorne die Marke drauf gedruckt ist. Dann sieht man ja, okay, der fährt dieses und jenes Auto. Und je nachdem, wie viele man davon sieht, denkt man sich dann, hm, dieses Auto, was ich heute schon achtmal gesehen habe, das ist beliebter als dieses eine Auto, was viel teurer, aber mega hässlich ist. Hm, welches Auto kaufe ich mir dann wohl, wenn ich volljährig bin und kaufen darf? Natürlich das, was andere Leute beliebter finden. Ja. Und was ja noch solche Sachen sind bei Werbungen gefährliche Sachen, sind zum Beispiel Gütesiegel. Da besteht ja die Gefahr darin, dass ähm, die Sachen mit Gütesiegeln versehen werden, die aber vielleicht nichts mit dem Produkt zu tun haben, sondern zum Beispiel nur mit der Lieferung. Also wenn da irgendwo ein Gütesiegel steht, muss man da genau drauf achten, weil es auch sein könnte, dass das nur mit der Lieferung zusammenhängt und gar nicht mit dem Produkt. Das heißt, es kann sein, dass da ein Gütesiegel ist. Das Produkt aber der schlimmste Scheiß von allem ist, wo es einfach nichts zu gibt. Und hier wieder unsere Geldexpertin.
2: Also zu diesem Gütesiegel, das stimmt. Wenn man so eins da sieht, sollte man genau gucken, ob es für den Lieferservice gilt oder fürs Produkt. Doch die meisten bewerten dann das Produkt und das wiederum ähm, bringt den Leuten, die das Produkt herstellen und verkaufen, wieder mehr Geld ein, da die Leute das Produkt gut bewerten und es dann kaufen.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch eine Sache. Und zwar das Thema Düfte. Zum Beispiel ähm, in Zügen wurde ein Experiment gemacht. Da wurde ein Waggon mit einem Duftpott in der Klimaanlage verwendet. Und der Duft hat die Fahrer beruhigt, auch wenn der Zug zu spät gekommen sind. Und sie wurden entspannter als in einem Waggon ohne diese Düfte, wo es relativ laut der... Videodatei, die wir uns da angeguckt haben, relativ gestunken hat, weil es ausgerechnet der Waggon mit dem Klo war. Ja, ähm, und dann ist das so, dass die Leute, die in dem Waggon mit dem Duftpot saßen, w- w- wollten öfters Bahn fahren, als Leute, die ähm, in dem stinkenden Waggon saßen. Und hier wieder unsere Markenwerbung-Expertin.
1: Genau, also die Düfte, die machen dem Gehirn sozusagen klar, dass alles okay ist und so. Und selbst wenn der Zug dann Verspätung hat oder ausfällt, das Gehirn wird durch die Düfte dann beruhigt und man findet es dann halt einfach weniger schlimm, dass der Zug nicht kommt, auch wenn man eigentlich zum Beispiel pünktlich zu einem Meeting kommen muss. Die Düfte beruhigen halt, man ist viel ruhiger und kommt damit einfach besser klar sozusagen und kann dann halt zum Beispiel auch einfach auf einen anderen Zug warten.
0: Ja, und jetzt nochmal unsere Geldexperte.
2: Das ist genau richtig, was unsere Werbeexpertin gesagt hat. Und vor allem, je mehr Gäste mit Zügen fahren, desto mehr Geld wird eingenommen, weil desto mehr Tickets werden auch gekauft. Und desto mehr verdienen die Bahnangestellten dann auch. Und desto weniger Streiks gibt es dann, weil sie mehr Geld verdienen. Und deswegen sorgen diese dürfte dann dafür dass das auch so passiert
0: ja ähm, das war jetzt das letzte thema wir müssen langsam zum ende kommen darum kommt jetzt hier noch das Outro. ja das war jetzt unser podcast zum thema werbung ich hoffe es hat euch viel spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten mal